0: 24 Mart Çarşambadan merhaba. Ben Minez Bayügan. Kapsül bültene hoş geldiniz. Son 24 saatin öne çıkan gelişmelerini sizin için derledim. Türkiye son zamanlarda arka arkaya önemli değişiklikler yaşıyor. İstanbul Sözleşmesi'nden tek taraflı çekilme kararı, Merkez Bankası'nda başkan değişikliği, HDP'nin kapatılmasına yönelik dava gibi radikal hamleler erken seçim ihtimalini sorgulatıyor. Türkiye'nin önde gelen kamuoyu araştırmacıları da bu soruya yanıt veriyor. Türkiye'nin önünde yeni bir erken seçimi var. Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı'ya göre erken seçim kaçınılmaz. Sarı, iktidarın bu koşulları taşıması çok zor. Bakan, bürokrat değiştirerek olacak iş değil. Erdoğan'ın güven tazelemesi gerekiyor diyor. Avrasya araştırmadan Kemal Özkiraz Erdoğan'ın bir erken seçime cesaret edebileceğini tahmin etmiyorum diyor ve Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasının toplumda büyük bir kırılma yaratacağını düşünüyor. Özkiraz'a göre toplum bu durumdan tamamen Erdoğan'ın sorumlu tutacak. Genel Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Türkiye'de erken seçim ihtimali yok diyor. Dünyada aklı başında hükümetlerin pandemi sürecinde erken seçim kararı vermeyeceğini ileri süren Aktaş, Türkiye'nin seçim için ekonomisinin toparlanmasını bekleyeceğini belirtiyor. Bu tarih Aktaş'a göre 2023'e denk geliyor. Aksoy Araştırma Başkanı Ertan Aksoy, seçimin 2023'e kalmasını beklemiyor. Sokakta erken seçim talebinin artmaya başladığını belirten Aksoy, şu an erken seçime karşı çıkan sadece %30'luk bir kitle var. Bu önceden daha yüksekti diyor. Mak Araştırma Başkanı Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Kulat'ın tespiti ise ekonominin bu kadar kırılgan olduğu bir dönemde erken seçim istemek Erdoğan AK Parti ve MHP için siyasi intihar olur şeklinde. Kulat İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının muhafazakar tabanda çok cüz'i bir oy katkısı sağlayacağını ileri sürüyor. Ve şöyle diyor. Erdoğan İstanbul Sözleşmesi'yle tabanına mesaj verdi ama aynı gün Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdi. Toplumun %75-80'inin birinci derdi ekonomi. İnsanlar siyaseti ekonomi üzerinden okurlar. Toplumda şu an bir öfke var. Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 4 ayrı suçtan aldığı cezaların onanmasını ve 8 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasını istedi. AYM Başkanı Zühtü Arslan ve 7 üye, iş insanı Osman Kavala'nın Gezi Parkı davasından beraat ettiği gün casusluk suçlamasıyla yeniden tutuklamasına yönelik karara muhalefet etti. AYM, Kavala'nın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine oy çokluğuyla karar verdi. Kanal İstanbul Projesi'nin Haziran 2020'de onaylanan planı değiştirildi Yeni plan bir ay süreyle askıya çıkarıldı. Kuzey'de yapılması planlanan lojistik bölgenin konut alanına çevrilmesine karar verildi. Teknoloji geliştirme bölgesi, fuar ve kongre alanları iptal edildi. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, yardımcısı Profesör Dr. Fazıl Önder Sönmez'i öğrenci işleri dekanı olarak atadı. Sönmez böylece dekan, rektör yardımcısı ve koordinatör oldu. İstanbul'da barajların doluluk oranı %66.84'e yükseldi. Geçen yıl Mart ayında bu oran %64.65 olarak gerçekleşmişti. Sağlık Bakanı Kocanın verdiği bilgiye göre son bir haftada vakaların en çok arttığı iller Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan oldu. En çok azalan illerse Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Cevrahpaşa Tıp Fakültesinden profesörler, yoğun bakımda yatan hasta sayısı %50 oranında, acile başvurularsa 5 kat arttı dedi. Bakanlık verilerine göre 2 Mart'tan bu yana vaka sayısında %300, yoğun bakımlara başvuruda %25 artış yaşandı. 250 250.000'i İstanbul'da olmak üzere 65 yaş üstü nüfusun %9'u aşı yaptırmadı. Sarabiz müzayede evi Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin de yer aldığı İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları başlıklı koleksiyonunu 31 Mart'ta mezarlanmıştı. Zatla satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Süleyman portresinin 80 ila 120 bin sterlin aralığında satılacağı tahmin ediliyor. AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Boril 25-26 Mart'ta yapılacak zirvede AB Türkiye ilişkileri hakkında 16 sayfalık bir rapor sunacak. Boril raporunda Türkiye AB ilişkilerini belirsiz olarak niteliyor. Türkiye'ye yönelik olası yaptırım ya da teşvik edici adımların bekletilmesini öneriyor. Raporda ayrıca Türkiye'nin sığınmacılar konusunda ciddi bir yük taşıdığı, bu nedenle mali yardımların hızlı bir şekilde devam etmesi gerektiği belirtiliyor. Belçika'da Türkiye kökenli ailelerin de bulunduğu 25 aile yurt dışında gayrim menkulü tespit edildiği için kaldıkları sosyal konutları terk etmek zorunda kalacak. Kiracılar kaldıkları sürede elde ettikleri sosyal konut yardımlarını da iade edecek. Piyasa açılışında dün iki kez işlemlere ara veren Borsa İstanbul, yüzde 5 ve yüzde 7'lik düşüşlerin ardından işlemlere bugün de iki kez ara verdi. Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi Amundi Asset Management, Merkez Bankası'nın Nisan ayında faizleri düşürmesini beklediklerini açıkladı. Amundi, Merkez Bankası'nın 300 bas puan faiz indirimine gitmesinin kendilerini şaşırtmayacaklarını belirtti. Financial Times'a konuşan uzmanlar, Merkez Bankası'nda yaşanan değişim için Berat Albayrak'a işaret etti. Uzmanlar, bu değişiklik ipleri hala elinde tuttuğunun bir kanıtı, Albayrak'ın resmi ya da gayri resmi olarak dönüşü ucuz kredilere dayalı ve sürdürülebilir olmayan büyüme modeline dönüş anlamına gelecek dedi. Günün sözüyle kapatıyoruz. Televizyonun 90'lar ve 2000'lerdeki halini değerlendiren Mehmet Ali Erbil, Bizim zamanımızda televizyonlarda birazcık hoşgörü vardı. Şimdi yapsam Taksim'de asarlar. Kapsül'ün e-bültenlerine abone olmak için kapsul.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.